0: Rückfragehinweis, der Podcast, der Ihren Inhalten Gehör schenkt. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Rückfragehinweis. Heute ist Montag, der 4. April 2022. Ich bin Katharina Windbichler und zu Gast ist Stefan Scherkuber, stellvertretender Leiter des Forstbetriebs Waldviertel Voralpen der österreichischen Bundesforste. Hallo, Herr Scherkuber. Hallo. Schön, dass Sie zu Gast sind, schön, dass Sie Zeit hatten. Wir sprechen heute über Ihre Aussendung Wald der Zukunft. Bundesforste pflanzen 1,3 Millionen Jungbäume aus eigener Samenbank. Extreme Wetterperioden machen den heimischen Wäldern und natürlich auch den Wäldern gesamt global gesehen zu schaffen. Es kommt vermehrt zu Baumsterben. Nun haben sich die österreichischen Bundesforste die Aufforstung zur Aufgabe gemacht und in diesem Rahmen werden viele neue Bäume gepflanzt. 1,3 Millionen Bäume, das ist eine sehr große Zahl, das muss man mal wirken lassen, glaube ich. Sind die schon alle gepflanzt worden, diese Bäume, oder werden die noch gepflanzt? Und warum ist das überhaupt nötig und wichtig?
1: Also wir stehen gerade zu Beginn der Aufforstungssaison. Wir haben gerade damit begonnen, diese 1,3 Millionen Jungbäume zu pflanzen. Und wir pflanzen sie ganz gezielt dort, wo unsere Wälder ganz besonders von der Klimakrise betroffen wurden. Das kann sein, dass da ein Borkenkäfer ein Befall war auf einer Fläche, dass da Windwürfe gewesen sind oder dass vielleicht Nassschneeereignisse Wälder zum Zusammenbrechen gebracht haben und gezielt dort und insbesondere dort forsten wir auf.
0: Und wie ist Ihr Zeitplan dabei?
1: Wir beginnen meist Ende März in den Niederungen und das streckt sich dann durchaus weit hinein bis Anfang Juni im Gebirge. Das ist durchaus ein, ein weiter Zeitraum, begründet durch die Vielfalt der österreichischen Bundesforste. Wir haben Flächen im im Waldviertel, in tieferen Lagen, aber auch natürlich Flächen irgendwo im, im Hochgebirge. Gerade im Waldviertel, das ja in den letzten Jahren ganz besonders stark von Borkenkäferschäden schäden betroffen war, forsten wir alleine 170.000 Jungbäume auf. Wenn man das flächenmäßig umrechnet, da kommen wir auf gut 80 Hektar oder wenn man so möchte, ca. 120 Fußballfelder. Das ist die eine Schiene, das ist die Aufforstung. Aber die Bundesforste setzen gerade in den letzten Jahren ganz verstärkt auf die Kraft der Natur, wenn man so möchte, auf die sogenannte Naturverjüngung. Das kann man sich so vorstellen, wenn die Samen oder Früchte von den Bäumen runterfallen, die Samen dann keimen und daraus Jungbäume heranwachsen, dann spricht man von der sogenannten Naturverjüngung. Diese Naturverjüngung begleiten wir dann. Der Förster, die Försterin schaut, dass die Bedingungen für die Jungbäume gut passen, da darf es meistens noch nicht zu hell sein im Wald und dann, wenn sich die etabliert haben, diese Jungbäume, dann kann man die reifen Bäume darüber ernten und die nächste Generation quasi hat Licht und Platz und Ressourcen und ist gerüstet fürs Heranwachsen zu großen Bäumen.
0: Also von März bis Juni und im Juni sind sie dann fertig, jedes Jahr?
1: Da sind wir dann fertig. Das ist einmal die erste Kulturzeit, die erste Phase, die Hauptkulturzeit bei uns. Es ist aber durchaus möglich, auch im Spätsommer zum Beispiel die Tanne zu setzen oder später dann im Herbst verstärkt auch Laubbaumarten zum Beispiel setzen.
0: Jetzt haben wir einen wahnsinnig trockenen März hinter uns. Rekordverdächtig. Was macht das mit diesen jungen Bäumen? Wie tun sich die dabei unter diesen Voraussetzungen? Können die gut anwachsen?
1: Das ist sehr schwierig. Der März 2022 hat es jetzt, glaube ich, aufs Treppchen geschafft, ist der trockenste März seit 165 Jahren. Das ist durchaus bemerkenswert. Für die Aufforstung ist das durchaus herausfordernd. Man muss sich vorstellen, die sensibelste Phase für so junge Bäume ist genau in dieser Zeit, wo sie aus dem Pflanzbeet der Forstbaumschulen genommen werden und dann in den Wald gepflanzt werden, brauchen sie vor allem Wasser als, als wichtige Ressource, um einerseits einmal das Wurzelwachstum zu ermöglichen, andererseits natürlich dann auch, um austreiben zu können. Und da haben wir ziemlich einen Rucksack mitbekommen heuer, weil der Boden schon so weit ausgetrocknet ist. Und das ist sehr, sehr schwierig. Aber Gott sei Dank, ein bisschen Regen ist jetzt gekommen und kann schon wieder ein bisschen besser schlafen. Woran ich da oft denken muss, ist, dass der Begriff des guten Wetters ein bisschen relativ ist. Also für uns Forstleute und auch für viele Menschen in der Landwirtschaft ist gerade in der Vegetationsperiode Frühling und Sommer Niederschlag und Regen ganz, ganz wichtig. Und da leben wir vielleicht in der Wahrnehmung dann oft in einer bisschen verkehrten Welt. Wenn sich alle freuen, dass es trocken und sonnig ist, haben wir oft Sorgen. Und umgekehrt, wenn dann ähnlich der Regen kommt, ist alles wieder entspannter und wir sind froh und glücklich.
0: Ja, das ist ein bisschen verkehrte Welt, kann man sagen. Diese Jungbäume, wie alt sind die denn, wenn Sie sie dann in den Wald bringen?
1: Das ist unterschiedlich. Meistens so zwei- bis vierjährige Jungbäume setzen wir in unsere Wälder. Das heißt, die sind noch ganz jung und sensibel, wenn man so möchte, und müssen diesen ersten wichtigen Schritt, das Anwurzeln, das Austreiben, dann oft unter schwierigen Bedingungen, sprich Trockenheit, schaffen.
0: Jetzt kennen die meisten Leute vor allem die Form des Mischwaldes. Was pflanzen Sie denn? Sind das unterschiedliche Baumarten?
1: Ja, das sind unterschiedliche Baumarten und die Baumartenwahl richtet sich sehr stark danach, wo wir aufforsten. Da wir uns ja vorgenommen haben, den Wald der Zukunft sehr vielfältig zu gestalten, Vielfalt ist die beste Risikovorsorge, lautet da unser Leitspruch dahinter, finden wir diese Vielfalt auch wieder in der, in der Aufforstung. Das heißt, dort, wo es besonders trocken ist, wo wir mit Trockenperioden und oft Hitze rechnen müssen, dort nehmen wir natürlich wärmeliebende Baumarten, wie beispielsweise die Eiche, in Gebirgslagen ist die Lerche zum Beispiel eine ganz wichtige Ergänzung zur Fichte und dort forcieren wir eben diese Lärche. Die Tanne zum Beispiel auch eine ganz wichtige Baumart, auf die wir verstärkt setzen. Ich glaube, wir setzen alleine 100.000 Tannenheuer bei den Bundesforsten. Hat ein ganz tolles Wurzelsystem, das viel tiefer wurzelt, insbesondere auf schweren lehmigen Böden als die Fichte. Also die Fichte ist auf gleichen Standorten sehr viel Windwurf anfällig als die Tanne zum Beispiel. Und so ist das ein, ein ganz bunter Mix, auch sehr viele ganz seltene Baumarten wie Wildobst oder, oder Speierling oder andere seltene Baumarten werden sie bei uns finden.
0: Das heißt, Sie machen den Wald quasi klimafit?
1: Wir machen den, den Wald klimafit und das ist eine wirklich große, große Herausforderung.
0: Und wie sieht die Bewirtschaftung dann aus?
1: Man könnte sagen, der Wald braucht uns nicht, aber wir Menschen brauchen den Wald. Und deshalb ist ganz wichtig, dass wir ihn naturnah und nachhaltig eben bewirtschaften. Man muss sich vorstellen, der Wald leistet ja unglaublich viel für uns. Meistens fällt oft nur das Offensichtliche ein, nämlich, dass der Wald Rohstofflieferant für den genialen Rohstoff Holz ist, der uns zum Bauen dient, der uns im konstruktiven Holzbau dient, der aber auch energetisch verwendet werden kann. Aber da gibt es noch ganz eine lange Liste dahinter. Beispielsweise, wenn man an den alpinen Raum denkt, da haben wir Schutzwälder, die uns vor Natur gefahren wie Lawinen Muren, schützen. Wir haben den Wald als Erholungsraum gerade in den letzten Jahren der Pandemie, glaube ich, von großer Bedeutung geworden und in unser Bewusstsein gerückt. Wir haben den Wald natürlich auch als Lebensraum für ganz viele häufigere, aber auch ganz seltene Arten, also Stichwort. Die Biodiversität ist ein ganz ein wichtiger Faktor in einem Wald. Der Wald speichert CO2. Man muss sich vorstellen, der österreichische Wald, also wenn man jetzt das, das Holz und, und den Boden zusammenzählt, da kommen wir auf unglaubliche 800 Millionen Tonnen Kohlenstoff, die unsere Wälder in Österreich speichern. Und dann gibt es noch so kleine Sachen, wie zum Beispiel so Wohlfahrtswirkungen wie sauberes Trinkwasser oder ein Kühlungseffekt. Natürlich, wenn wir selber in den Wald gehen an einem heißen Tag, das merkt jeder und jede selbst, dass es da kühler und angenehmer ist. Aber das wirkt auch auf das Umland. Man muss sich vorstellen, der Westen Wiens wäre um 2 bis drei Grad im Sommer wärmer an Hitzetagen, wenn es den Wienerwald nicht gäbe. Ja, und da diese Liste an Waldleistungen für uns Menschen würde sich noch lange weiterführen lassen.
0: Jetzt werden eben diese rund 1,3 Millionen Jungbäume gepflanzt. Wie viele Samen braucht man in etwa, damit daraus diese Anzahl von Bäumen entstehen kann? Weil es wird ja wahrscheinlich nicht jeder Samen zum Erfolg.
1: Wir haben eine ganze Menge an Samen vorrätig, um unsere Bäume daraus heranziehen zu lassen. Also wir haben eine Anlage bei uns, das ist die sogenannte Klänge und in dieser Klänge versuchen wir österreichweit Zapfen und Früchte und Samen zu sammeln. Das ist in einem Jahr mal gut möglich, in einem anderen Jahr gibt es leider nur wenig Samenfall, diese eben in diese Klänge zu bringen, dort zwischenzulagern, aufzubereiten. Man kann sich vorstellen, bei zapfentragenden Baumarten müssen wir die Samenkörner mal aus den Zapfen bekommen kommen, dann entflügeln wir das, dann reinigen wir das, am Schluss noch trocknen und bei minus 12 Grad frieren wir dann diese Samen, die fertig sind, ein und können diese bis zu 20 Jahre lagern. Und dieser ganze Prozess, das nennt sich eben Klängung. Vielleicht ganz interessant, der Name Klänge kommt vom Klang, der entsteht, wenn Zapfen aufspringen. Ganz besonders gut hören kann man das bei Kiefern. Das kann man sich so vorstellen, wenn man diese erwärmt. Früher hat das vielleicht der Förster oder die Försterin einfach in einer Schachtel am Kachelofen gemacht, ganz romantisch. Heutzutage machen wir das ähm, mit modernen Maschinen, die eine automatische Steuerung haben. Oder wer im Frühjahr, im Frühsommer in den Wald geht und vielleicht bei einer Kiefer steht und ganz leise ist, kann auch dieses Knacken hören. Und dieser kleine Klang von diesem kleinen Klang, der da entsteht, wenn sich die Zapfen erwärmen und öffnen, kommt dieses Wort Klänge. Ja, ganz interessant vielleicht, in der Klänge hat ja jede Baumart so, ich sage immer, ein Kochrezept. Das heißt, dass jede Baumart wird ganz anders behandelt. Manche Zapfen werden noch in Erde eingelegt. Manche Zapfen müssen runtergetrocknet werden, manche dürfen das nicht. Also das ist ein sehr spezielles Wissen, das in Österreich sehr, sehr rar ist, sagen wir mal so. Momentan haben wir ca. 140 Millionen Samen gelagert bei uns in der in der Klänge. Deshalb kann man durchaus auch von Samenbank sprechen und diese Samenbank ist so etwas wie die Basis für den Wald der Zukunft, für unseren klimafitten Wald, weil wir müssen dafür sorgen, dass genug Saatgut da ist. Wenn wir zum Beispiel mehr Eiche oder mehr Tanne pflanzen wollen, dann müssen wir in der Klänge dafür sorgen, dass das Saatgut auch verfügbar ist. Und deshalb dieses große Lager, deshalb halten wir auch ein wenig vor. Wir müssen natürliche Schwankungen ausgleichen können und sind so gut aufgestellt für die Zukunft
0: diese ganzen jungen Bäume, die dann bei Ihnen die Wachstumsphase abgeschlossen haben, bereit sind, in den Wald zu ziehen, die müssen ja irgendwie eine Hilfe dabei haben. Ja, die gehen ja nicht selbst in den Wald. Wie sehen denn da die logistischen Herausforderungen aus?
1: Die Pflanzung der Bäume ist überwiegend Handarbeit. Das heißt, jeder einzelne Baum wird per Hand eingepflanzt. Es ist ganz wichtig, dass das auch mit einer hohen Qualität passiert. Das heißt, da gibt es bei uns immer die Regel, die Wurzel muss zum Pflanzloch passen, also man darf da nicht ein zu kleines Loch graben, das muss ausreichend groß sein, die Wurzel muss sich natürlich entwickeln können, man darf sie nicht schon irgendwie verformen, irgendwie den Jungbaum hineindrehen oder sonst irgendwas machen. Auf das legen wir großen Wert. Vereinzelt machen wir heuer auch Versuche, das mit Traktoranbaugeräten maschinell ein bisschen zu unterstützen, aber trotzdem gerade im, in Gebirgslagen und da haben die Bundesforste durchaus extreme Flächen. Ist das alles Handarbeit, das Material muss auch mal an den Pflanzort getragen werden und da sind sehr, sehr viele Leute beteiligt. An der, am Waldort, wo gepflanzt wird, aber natürlich auch vorher in der Logistik, das ist richtig eine turbulente Zeit, das kann man schon so sagen.
0: Können Sie sagen, gerade was eben die CO2-Aufnahme anbelangt, gibt es einen Baum, der sich da besonders hervortut, also der besonders hohe Leistungen erbringt in diesem Zusammenhang?
1: Ich glaube, eine Baumart darauf zu reduzieren, wie gut das das CO2-Speichervermögen ist, wäre ein bisschen zu kurz gedacht. Unsere Baumarten haben ganz verschiedene Charakter, wenn man es ein bisschen vermenschlicht sehen möchte. Es gibt Eigenschaften, die sehr wichtig sind für uns natürlich, wie Natürlich CO2-Speicherung, wie das Wachstum, wie Klimafitness, wie das möglichst ein wertvolles Holz wir daraus produzieren können und ein gut brauchbares Holz daraus gewinnen können. Aber auch für die Biodiversität, wenn es eine seltene Baumarte ist, ist das wieder eine besondere Eigenschaft, die wir berücksichtigen müssen. Und so macht es dann im Endeffekt der Mix aus. Genau das Prinzip unseres Waldes der Zukunft, das heißt die Vielfalt, das wollen wir auch bei der Baumartenwahl quasi wieder sehen und wieder anstreben.
0: Jetzt sagen Sie, die Bäume haben unterschiedliche Charakter das klingt ja fast schon sehr liebevoll. Und ich äh, stelle Ihnen in diesem Zusammenhang jetzt eine, denke ich, sehr schwierige Frage. Herr Scherkuber was ist Ihr Lieblingsbaum? Wow,
1: das ist wirklich schwierig. Da müsste ich... Ausholen. Aber es stimmt schon, Leute, die in der Forstwirtschaft tätig sind, haben oft schon durchaus eine gewisse Liebe zu ihrem Beruf und haben auch Freude an Bäumen und Baumarten. Und wenn ich es jetzt wirklich runterbrechen müsste, das muss ich ja jetzt, dann sage ich mal spontan die Eibe. Das ist eine sehr seltene Baumart, die man kurz so beschreiben könnte, dass sie eine auf Langfristigkeit und Dauerhaftigkeit und mit Weitblick quasi wächst und gedeiht. Und das ist irgendwie sympathisch.
0: Die Eibe ist ein eher selten vorkommender Baum, auch in den österreichischen Wäldern?
1: Ganz genau, ja. Die steht auch unter Naturschutz und wo immer wir Eiben finden, werden diese auch geschützt, wenn möglich auch gefördert, vielleicht ein kleiner Zaun rundherum gebaut, damit sich die Jungeiben vermehren können. Die werden nämlich auch vom Wild sehr gerne verbissen und ja, die steht schon ein bisschen auf einem Treppchen bei uns.
0: Jetzt muss ich vom liebevollen vielleicht zurück auf die Leistung der Bäume gehen, wenn wir es jetzt darauf mal beschränken, wobei sie ja so vieles leisten für uns. Viele der alten Bäume sterben, die jungen Bäume kommen dazu. Können die jungen Bäume die Leistung der alten so übernehmen, eins zu eins, oder sehen wir Einbußen?
1: Also vorweg mal, dass wir alte Bäume und auch Biotopbäume und auch Totholz in unseren Wäldern haben, das ist einmal ganz, ganz wichtig. Gerade im Hinblick auf die Biodiversität. Und wir müssen jetzt dafür sorgen, dass diese alten Bäume in unseren Wäldern sind, weil die eben wichtig sind. Das machen wir folgendermaßen, dass wir unsere Wälder so bewirtschaften, dass wir nicht ganze Waldgebiete ernten, sondern eben gezielt reife Bäume entnehmen. Im Idealfall, wenn darunter schon bereits Jungbäume wachsen. Und das ist ja dann durchaus auch für die Jungbäume vorteilhaft, wenn wir dann die alten Bäume entnehmen, damit die Jungbäume wieder heranwachsen können, genug Licht haben, genug Wasser, genug Nährstoffe zu haben. Und wenn man das jetzt eher kleinflächig macht, dann entsteht so eine Art Mosaik, eine Art Nebeneinander, man könnte auch sagen vielleicht eine Art nachhaltiges Gleichgewicht, wo es eben Flächen gibt, wo mal jüngere Bäume stehen und daneben stehen aber wieder ältere Bäume. Also für diesen Ausgleich, wenn wir für den sorgen, dann sind wir gut und nachhaltig unterwegs.
0: Gerade die Fichte ist sehr betroffen vom Borkenkäfer, vom Angriff des Borkenkäfers. Sie wurzelt auch nicht zu so tief. Das heißt, sie ist gefährdet von Stürmen, dass sie eben vielleicht umgerissen werden. Aber alle Bäume sind betroffen vom Klimawandel. Also Hitze, Dürre, Stürme, Brände und vielleicht auch weitere Schädlinge. Gibt es Baumarten, die bei uns schon diesem Wandel der Zeit nicht standhalten können, die vielleicht bald nicht mehr existieren?
1: Klimawandel bedingt. Das Aussterben von einzelnen Baumarten würde mir sagen, dass das aktuell keine Gefahr ist. Aber natürlich verändern sich unsere Wälder sehr stark. Und die angesprochene Fichte, die ja die häufigste Baumart ist und, und tolle Eigenschaften hat, wurde sicher historisch über die Maßen auch in Gebieten angebaut, wo sie natürlich nicht vorkommt. Das heißt außerhalb der Gebirge oder zumindest Mittelgebirge. Und dort hat sie jetzt zunehmend mit den Folgen des Klimawandels, sprich Trockenperioden, Borkenkäfer, Windwürfe zu kämpfen. Das heißt, der Fichtenanteil wird sich reduzieren. Die die Dichte wird aber in Gebirgslagen, wo ausreichend Niederschlag ist, wo sie ja eigentlich zu Hause ist, wenn man so möchte, durchaus halten können. Also Das heißt, wir stehen vor großen Umbrüchen und gleichzeitig werden aber auch einzelne Baumarten profitieren. Wie gesagt, wir, wir forcieren sehr stark die Eiche, vor allem in den Tieflagen. Und man kann sich auch vorstellen, dass beispielsweise Baumarten wie die Buche im Gebirge bisher vielleicht limitiert war durch das raue Klima. Durchaus auch profitieren kann, vielleicht ein bisschen konkurrenzkräftiger wird im Gebirgswald oder vielleicht sogar in der Seehöhe ein bisschen weiter nach oben steigt.
0: Da Sie jetzt schon die unterschiedlichen Gebiete ansprechen, gibt es Bundesländer in Österreich, die besonders Aufforstung benötigen, also im Vergleich zu anderen
1: Grundsätzlich, glaube ich, sind wir halbwegs gut aufgestellt in Österreich, sehr stark betroffen ist allerdings vor allem der Norden und Osten Österreichs. Insbesondere aus dem Waldviertel hat man ja in den letzten Jahren immer wieder diese Meldungen gehört, dass hier vor allem der Borkenkäfer sehr große Probleme gemacht hat. Bei der Fichte, also Borkenkäferarten gibt es ja sehr viele. Bei der Fichte gibt es auch mehrere, aber vor allem zwei Borkenkäferarten bei der Fichte, der sogenannte Buchdrucker und der Kupferstecher, sehr blumige Namen, merkt man sich leicht, die beiden machen uns schwer zu schaffen. Und da ist es wirklich zu großflächigen Absterben der Fichte gekommen. Und, und hier stehen wir wirklich vor großen Herausforderungen, diese Flächen wieder, wieder zu bewalten. Und deshalb setzen wir heuer im Waldviertel 170.000 Jungbäume. Und da ist ein großer Anteil Eiche zum Beispiel, die mit trockenen, wärmeren Bedingungen eben viel besser umgehen kann.
0: Und jetzt zum Schluss noch eine vielleicht schöne Zukunft, die Sie uns prophezeien können hier. Die Prognosen zum Wald der Zukunft. Wie sehen die für Sie aus?
1: Ja, der Wald der Zukunft ist für uns ein Wald der Vielfalt und Vielfalt, und da wird man jetzt sicher viele Analogien finden, immer die beste Risikoversorge. Das heißt, Vielfalt heißt für uns bessere Widerstandsfähigkeit gegenüber Schadeinflüssen als Folge des Klimawandels, bessere Widerstandsfähigkeit gegen Schädlinge, bessere Risikostreuung. Wenn es mit einer Baumart vielleicht nicht so gut funktioniert, haben wir noch viele andere Baumarten, die, die einspringen können. Und so versuchen wir diese vielfältigen Waldleistungen neben der Holzproduktion eben noch Schutzfunktion, die, die vielen Wohlfahrtseffekte, die Erholungseffekte, die, die Biodiversität in unseren Wäldern sicherzustellen. Das ist quasi unsere Mission und unser Antrieb und als Forstleute sind wir es gewohnt, sehr langfristig zu denken. Das heißt, wir haben eigentlich die Pläne, wir haben die Strategien, wir haben sehr viel Wissen durch die Wissenschaft und sind jetzt mitten im Umsetzen. Wir haben schon damit begonnen und jetzt müssen wir das aber nicht ein paar Jahre weiter treiben, sondern wir müssen das Jahrzehnte durchhalten. Und da sind wir durchaus motiviert und dann wird sich auch einiges ändern in unseren Wäldern. Wir werden diese Richtung klimafitte Baumarten weiterentwickeln, Richtung klimafitte Wälder, müssen dann aber auch immer wieder evaluieren. Und da vielleicht dann doch noch, wenn ich mir das erlauben darf, ein Appell, wenn wir, was wir jetzt machen, ist Anpassung. Das ist wichtig und äh, das können wir gut machen. Wir brauchen aber daneben auch Klimaschutz, weil wenn wir unsere CO2-Emissionen nicht in den Griff bekommen und unsere Ziele nicht erreichen, dann werden auch unsere Pläne und Strategien nicht reichen und wir müssen dann diese nochmal evoluieren, nochmal anpassen und so weiter. Und das ist doch die bessere Variante, Klimaschutz zu betreiben, CO2 zu reduzieren und die Erwärmung der Erde irgendwo einmal zu deckeln.
0: Ein sehr, sehr schönes Abschlusswort. Vielen Dank, Herr Scherkhuber. Das waren sehr, sehr spannende Einblicke zum Thema Wald der Zukunft. Ich verabschiede mich von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und sage bis zum nächsten Mal. Rückfragehinweis. Die inhaltliche Verantwortung
1: des hier Gehörten liegt bei den Auftraggebern.